0: 偷窃。美国作家凯安·波特。他刚才进来的时候，手里有只钱包。他站在地板中央，兜住身上的浴衣，一只手提着条湿毛巾。他仔细思量一下刚刚过去的事情。一切都记得清清楚楚。不错，他用手帕开干钱包后，把钱包盖子打开，摊在长凳上。他本来打算乘高价铁路车，自然要先看一看钱包，弄清楚他有没有车钱。结果在放硬币那一层里找到了四角钱。使他十分高兴。他也准备自己付车钱，哪怕卡米洛的确总要送他登上踏板，在机器里放下一枚镍币后，把旋转车门稍微一推，把他送进门去，并鞠一个躬。然后一再让步后，卡米洛总算能够行使一整套相当地道的小礼节，而不搞其他繁文缛节了。他同他在倾盆大雨中走到车站去，因为他知道他简直也同他一样穷，所以在他硬是要叫出租汽车时，他坚决地说。你知道，这就是不行。他戴着一顶漂亮的淡褐色新帽子，他从来没有买过一样色泽看得上眼的东西。他第一次戴上这顶帽子，就让鱼给糟蹋了。他心里不住的想：这可真糟，他哪能再去另买一顶？他拿他的帽子跟艾迪那些帽子做比较。艾迪那些帽子总是看来好像用了整整七年，仿佛一直故意不让那些帽子淋雨。那些帽子随随便便的戴在艾迪头上，却很端正。可是，卡米洛就大不相同了。如果他戴上寒酸的帽子，那他就会显得很寒酸，而且还会因此而显得垂头丧气。如果他不怕卡米洛会误会，他准会在他们离开索拉家时对他说：“请回家吧，我自己肯定到得了车站。”无奈，他硬是要把他那点决定要做的礼节做到底。明摆着，我们今天晚上一定要淋雨了。卡米洛说：“所以要淋就一起淋吧。”在站台踏脚板旁，他有点蹒跚。他们俩都在索拉的鸡尾酒会上喝得很有点醉意了，说道：“卡米洛，至少请帮个忙吧。你现在这般情况，就别爬这些踏板，因为这不过是使你马上再下来而已。可你一定会跌断胫骨。”他急急地鞠了三个躬。他是西班牙人，接着便跳了开去，冲进漆黑的雨里。他一边站着瞅他，他是个十分优雅的年轻人，一边想：明天早晨他会清醒的瞪眼看着自己那顶淋坏了的帽子和那双淋湿了的鞋子。而且，可能一想起他，就会想到他自己的苦境。在他这样瞅着的时候，他在老远的角落里停了下来，摘下帽子，把它藏进大衣里面。他觉得这样看他，就等于拆穿了他的秘密。因为如果他想他，甚至猜想他是在设法保护他的帽子，他准会觉得有失面子。在雨打踏及顶棚,棚的叮叮咚咚声中，他听到身后传来了罗姐的说话声。罗姐想知道这样深更半夜。他干嘛要冒雨出来？他可是把自己当成只鸭子吗？他那张冷静的长脸上浸糖水，他轻轻拍一下扣紧的大衣胸前一个隆起的地方。哦，帽子，他说：“走吧，咱们去坐出租汽车。”罗姐搂着他的肩。他往后靠着，他坐定，紧跟着这个姿势，彼此互丢一个完全是多年老友的眼色。接着，他透过窗子看着雨里一切东西都变了形，换了色。出租汽车在高架铁路的柱子间闪进闪出，每次拐弯时微微倾斜。他说。他越是倾斜，我越是感到震惊，因因此，我的确一定是喝醉了。你一定是喝醉了，罗姐说。这家伙是个杀人狂，我这会儿自己也不妨来杯鸡尾酒。他们在第四十街和第六街交叉口等着过马路，有三个小伙子走在出租汽车前头。在街灯光下，他们活像三个快活的稻草人，全都十分瘦，都穿着时髦而很脏的套头衣服，打着鲜艳的领带。他们也不很清醒，他们在车子前头站了一会儿，身子摇来晃去，在争论什么。他们彼此弯腰凑在一起，仿佛准备唱歌。第一个人说：“等我结婚的时候，我绝不会是光为了结婚而结婚，我是为爱情而结婚的。”知道吗？第二个说：“哦，把这番话说给他听去吧，干嘛不去呀？”第三个发出一阵轻蔑的叫声后说：“见鬼，这家伙嘛，他搞到什么了？”第一个说：“呀，住口！”我搞到许多了。于是，他们发出尖叫，匆匆过了马路，打着第一个人的背，把他推来推去。疯子，罗杰说：“纯粹的疯子。”两个姑娘穿着透明的短雨衣，轻快地走过去，一个穿着绿色的，一个穿着红色的。她们缩着头，顶着雨。其中一个对另一个说：“不错，那事情我全都知道了。可是我怎么了？你老是为他那么难过。”他们往前奔去。那两双腿就像小唐娥的腿似的，飞快的来回摆动。出租汽车突然往后一退，又往前一跳。过了一会儿，罗杰说：“我今天收到斯特拉一封信，他26日可以到家，因此，我认为他已经打定了主意，一切全都定了。”我今天也可以说是收到一封信。他说：“是我也打定主意了，我想该是你和斯特拉做点爽快的事情了。”等出租汽车停在西53三街拐角时，罗杰说：“如果你添一角钱，我这就够了。”因此，他打开钱包，给他一脚。他说：“啊，真漂亮，这只钱包。这是件生日礼物。”他对他说：“我喜欢他，你的展出怎样了？”“哦，还没结束。我想，我也不走进那儿去。到现在，什么也没有卖出过。”我有心要按自己的打算这样干下去，他们要就要，不要就算，我也不再争了。这纯粹是个坚持的问题，是不是？坚持是桩很费劲儿的事。再见，罗姐。哦，再见。你应该吃阿司匹林，洗个热水澡泡一泡。你看来好像着凉了。好，我会这样做。他夹着钱包上楼，在楼梯的第一个平台那里，比尔听到他的脚步声，探出头来。他头发乱蓬蓬，眼睛红彤彤。他说：“哦天哪！进来，跟我喝一杯吧。我有一些。”不好的消息，你完全湿透了。比尔看着他那双湿淋淋的脚说：“他们在喝酒时，比尔对他说，挑了两次角色，排练了三次后，导演把他的剧本扔了。我跟他说。”我没有说那是个杰作，我说那准会是个好戏。可是他说、呃，他就是没法上演，你知道吗？他需要修改，因此我走投无路了，完全走投无路了。比尔说，他眼看又快要哭了，他对他说。我已经喝得酩酊大醉的哭过了。他又问他，可知道他妻子用钱大手大脚，害得他就要破产了。我从我的倒霉生活中每星期寄给他十块钱。我其实不必这样做。他扬言说：“如果我不给他寄钱，他就要我坐牢。”可是他没法那样做。天哪！他这样对待我，我倒要让他试试看。你也知道，他没有权利要赡养费。他总是说，为了那个孩子，他必须要赡养费。因此，我一直给他寄钱。因为我不忍心看到任何人受罪，所以钢琴和留声机款我都还没付清，两样东西。哦，可这张地毯很漂亮啊。他说。比尔瞪眼看了一下地毯，醒醒鼻子。我在李奇的店里买来的，九十五块钱。他说：“李奇告诉我说，他从前是马里呃德雷斯勒用过的，本来要值一千五百元，可是，在长沙发下面那块地方烧了一个洞。你买得到吗？买不到。”他说：“他正在想他那只空钱包，他最近那篇评论文章，他不可能指望会在三天内拿到支票。如果他不先付地下室餐厅一点钱，他同餐厅的往来就不可能再保持下去了。现在不是谈地毯的时候。”他说。我可是一直希望你这会儿会答应付给我第三幕中那场戏的五十块钱，哪怕那出戏不演出，你也总得打你的预支中付给我报酬。可怜的老天爷呀！比尔说：“你也。”他演着他那。潮湿的手帕发出一声响亮的唏嘘声，也可以说是打嗝声。你的东西，毕竟并不比我的高明，你倒想想看。可你多少还是拿到些钱呀？他说：“七百块钱。”比尔说。哦，帮我个忙好吗？再来一杯，把这件事儿给忘了吧。我付不出，你知道我付不出。如果我付得出的话，我准会付。可是你知道我的困境。那么，算了吧。他发觉自己的说话简直是不由自主了。他本来想对此事寸步不让。他们一声不吭的又喝了一杯后，他上楼到他自己的房里去。他现在记得清清楚楚，他在房里把钱包。摊开晾干之前，确实打钱包里拿出了信。他当时曾坐下来把信再念一遍，可是有些词句硬是非念多次不可。这些词句有自己的生命力，独立于其他的一些词句以外。每当他想读过去和跳过去时，这些词句总是随着他的眼光的移动而移动，他简直无法回避这些词句。想念你，大大超过我原来要想的。不错，我甚至还谈到你。你干嘛要那么急于毁坏？哪怕我现在能看到你，我也不不值得所有这种可恶的。完了。他把信仔细的撕成狭条条,条，放在壁炉里，又擦了一根火柴，点燃它们。第二天一清早，他坐在浴缸里时。照看房屋的女工友敲敲门后走了进来，她大叫大喊地说：“要在冬天生炉子以前，先检查一下散热器。”那个女工友在屋子里转来转去，走了几分钟后出去了，把门关得很响。他打浴室里出来。要打放在钱包里的一包香烟里拿支烟，钱包不见了。他穿好衣服，煮了咖啡，坐在桌旁喝咖啡。肯定是那个女工友把钱包拿走了。要拿回那只钱包，就得可笑的大吵大闹一顿。还是随他去吧。可是。他心里一做出这个决定，血液里同时冒出一股非常的，简直是势不可挡的怒火来。他小心的把杯子放在桌子中央，他镇定的走下楼去，走了三段长长的楼梯，经过一条短短的过道，又走了一小段陡峭的楼梯，来到了地下室。那女工友就在那儿，脸上有一缕缕煤灰。她正在生炉子。请你把钱包还给我好吗？钱包里并没有钱，那是人家送给我的礼物，我不愿失掉它。那个女工友也不直起腰肢，就回过头来，一双闪烁着火红光芒的眼睛盯着他看。炉子的红光反照在他眼睛里。你是什么意思？你的钱包？就是你打我屋子里木凳上拿走的那只金线锦的钱包。他说：“我一定要拿它回来。”老天爷在上，我见都没见到过你的钱包，这是真正的实话。女工友说：“哦，那么好吧，你留着吧。”他说，可是声音十分悲痛。如果你很喜欢他，就留着吧。说着，他走了。他记得。他心里有一种抗拒的原则，使他对拥有东西感到不舒服，所以他一生从来不锁门，而且在他的朋友们警告他时，还发表奇论，夸口说他从来没有让人家偷过一分钱。他过去对这个具体的例子所反映的那种凄凉的逆来顺受的态度感到高兴，因为这正好用来说明某种坚定的、本来是没有根据的普遍信念，并且证明它是正确的。这个信念不顾他自己对事情的意志，指挥着他生活中的一切行动。此时，他觉得自己不由自主的失掉了大量贵重的东西，不论是有形的还是无形的。由于他自己的过失而失掉了或者打碎了的东西，他搬家时忘记了遗落在屋里的东西。人家借了他的而没有归还的书。他打算要出门，而没有出门。他等着人家说给他听，而他没有听到的，以及他本来要回答而没有回答的话。痛苦的抉择和无法容忍的代替品，比一无所有更坏，然而无可避免。长期耐心的忍受友谊行将消逝和爱情莫名其妙死亡的痛苦，他有过的一切，他想望过的一切，全都失去了，而且在这次记忆中的损失像山崩似的袭来中，这一切又失去了一次。那个女工友手里拿着钱包，跟着他上楼，他眼睛里还是像刚才那样闪烁着火红的颜色。女工友在他俩相距还有六七步之遥的地方，猛地把钱包塞到他面前，说：“别再告发我了，我真是疯了，我有时候脑子是要发疯的。”我发誓是这样，我儿子会说给你听。过了一会儿，他拿了钱包，那个女工友又说下去：“我有个快要十七岁的侄女儿，她是个标致的姑娘，我想要把这只钱包送给她，她需要一只漂亮的钱包，我准是发疯了。”我想，你也许不会在意。你到处丢东西，好像无所谓。他说：“我记得这只钱包，因为这是人家送给我的礼物。”那个女工友说：“如果你丢了这一只，他准会再送给你一只。”我侄女年轻，需要漂亮的东西。我们应该给年轻人一个机会。他有小伙子追求他，也许会娶她。她应该有漂亮的东西。他这会儿真需要漂亮东西。你是个成年妇女，你已经有过你的机会了。你应该知道那是怎么回事。他把钱包递给女工友。说：“你不知道自己在说些什么。”喏，拿去，我改变主意了，我确实不要他了。女工友抬眼望他，憎恨地说：“我这会儿也不要他了。我侄女又年轻又漂亮，她不必打扮就很漂亮。”总之，她又年轻又漂亮，我想，你才比她更需要呢。首先，这个钱包确实不是你的。他掉过头去说：“你一定不能说的，仿佛是我偷你的。这不是偷你的，是你偷了他的。”女工友说：“转身下楼了。他把钱包放在桌上，拿了一杯凉了的咖啡，坐了下来，心里想：我不怕任何窃贼是对的，倒是要害怕我自己。我到头来会什么也不给自己留下来。”